0: Udsættelse er sponsoreret af murgrej.dk med støtte fra Sydbank. Bryggeripartneren er fuglsang. Velkommen til vores klub.
1: Endelig så starter Superligaen igen. På søndag kl. 12 hjemme på Sydbank Park, står den på Hobro. Og Patrick, du er jo SLO ved Sønderjysk, og det kommer vi lige tilbage ind på. Jeg ved, du har forklaret det mig en gang før, men jeg tror lige, du må forklare mig det en gang til, hvad det er. Men først, hvor meget glæder du til, at Superligaen starter igen?
0: Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget. Det er altid dejligt, når det går i gang igen efter en pause.
1: Og øh, du er jo min uh, første gæst som anden gæst, øh, Jakob uh, Schmidt. Uh, du er sønderjyske fan. Uh, jeg har mødt dig lidt til både noget, noget ishockey og noget, så du er sådan lidt uh, bred sønderjyske fan, men yes. også, uh, også fodbold, som vi skal snakke om i dag. Uh, hvor meget glæder du dig til Superligaen starter?
2: Åh, oh, jeg glæder mig meget. Jeg har jo været sønderjyske fan i mange år, uh, især fodbold. Uh, så uh, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Det bliver dejligt at komme i gang igen. Vinteren er lang, vinteren er kold men øh, man kan altså se frem til at øh, fodbolden begynder igen.
1: Og Jacob, det var din første gang her i vores klubs øh, studie. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, om dig selv? Nu har du sagt at du har været så ja. i en del år.
2: Jamen øh, jo, jeg har været så fand i mange år. Øh, jeg ja, havde allerede første hjemmekamp. Det var seks år gammel. Øh, nu er jeg 28. Øh, det var kamp mellem øh, dengang HFK og OB. Uh, hvor uh, HFK vinder den fra 1-5 til 6-5. Så det var en god kamp at starte med. Det var ligesom det, den, den solgte jo rimelig hurtigt. Uh, og siden uh, jeg har været 10-12 år gammel, jamen, der har jeg været til godt og vel hver eneste hjemmekampe, og sæsonkort hver eneste år, uh, sammen med min onkel. Uh, derudover så uh, arbejder jeg både som folkeskolelærer, men jeg arbejder også som uh, st uh, statistikker inden for Superligaen inden for Kryon Hegu, som uh, giver uh, statistik til... Uh, TV3, øh, til Øresport, øh, øh, alle de her forskellige øh, så, ja, alle de her forskellige steder, hvor man kan se fodbold det er statistikker som boldbesiddelse, det er statistikker som hvor meget løber spillerne og så videre det er jeg med til at lave på de forskellige stadioner så jeg rejser øh, landet rig rundt hver eneste weekend øh, til øh, mine stadion, det til Esbjerg og Horsens og så videre især jeg har ikke nyske stadioner, fordi det må jeg ikke, fordi jeg er så stor fan øh, så koncentration er måske ikke på det ypperste der så øh, det er fedt, fordi man får også lov til at snakke med nogle af spillerne, fordi de her statistikker, vi laver, de både bliver vist på tv, men alle klubberne får dem også. Det vil sige, når de er færdige og bearbejdet, så får klubberne, alle trænerne får dem, så de rent faktisk kan se, om der spiller godt, det de har bedt dem om. Hvilke mønstre løber de, hvordan løber de, Og Så videre. Så øhm, det er jo en fed måde at føre med i fodbold på, også når man er stor fan af det, og så har jeg lov til at få nogle statistikker inde bag på det også. Øhm, men det er det, jeg laver til dagligt.
1: Ja, så er det også fedt, at, øh, at altså, fodbold er jo sort og hvidt med, at man. Øh, Altså resultatet er det, der gælder, men man kan faktisk se, at nogle af de ting, der bliver arbejdet på, det rent faktisk virker også i nogle af de tal, du kigger på.
2: Helt fedt. Altså, det er jo fedt at se på, hvordan, øh, hvordan det har ændret sig siden tage sådan en som Glenn til at tage sådan en som Nørregård. Hvordan bevægelserne, hvordan spillet er blevet lavet om. Om det så har virket, ej, det er måske ikke hver gang, men pointen er, at man kan se det. Man kan se, hvordan bevægelsesmyndstrene er meget anderledes, end de var under og så under, under Mikkelsen, for den sags skyld. Så det, det er det spændende. Interessant. Det kan være at vi kommer lidt, øh, lidt længere ind på det
1: senere. Først så skal vi tale lidt om øh, om dig Patrick. Du var jo med øh, sønderjyske på træningslejr her i den øh, forgangne uge. Hvordan øh, kom det i stand at du skulle, du skulle med øh, på træningslejr?
0: Jamen øh, det kom lidt i stand på den måde at øh, jeg gik med en idé om at jeg godt kunne tænke mig at tage med på den træningslejretur der for som øh, SLO komme lidt tættere på øh, truppen og staben generelt. Altså, det er jo fint nok, at jeg er tæt på dem, jeg til daglig arbejder sammen med, som sikkerhedschef og administration, og det i Sønderjysk Fodbold, men øh, jeg kunne også godt tænke mig at få den der lidt tættere kontakt til spillere og stab, for at så kunne bringe øh, spiller og staben tættere på os fans generelt også.
1: Jamen Patrick, jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til den her træningslejr, og, og hvorfor man vælger sådan, uh, som privatperson egen lomme og betale for at komme med uh, så tæt på holdet uh, som uh, muligt.
0: Jamen, som jeg nævnte tidligere, så vil jeg jo gerne uh, bringe spiller og stab uh, tættere på fansene. Og uh, i og med, at jeg er på frivillig basis som SLO ved Sønderjyske, så er det jo ikke noget uh, klubben, Ligesom siger, at det vil de gerne betale for en. Så jeg gik på den, øh, jeg fik den der kompromis der med, ja, primært med Glenn og hejsen, for det var dem, jeg sådan primært snakkede med, der, med turen om. Så øh, ja, blev vi enige om, at øh, det var den måde, jeg kunne gøre det
1: på. Ja, så det ville vel også fint nok at komme væk fra, fra det danske vejr sådan i, øh, i start januar, øh, slut januar, tænker jeg, tænker jeg.
0: Det må man sige. Man kommer ned til no noget bedre vejr, end vi har her hjemme i hvert fald.
1: Hvad, hvad rent du har lavet dernede, altså ud over at observere og kigge en masse træningskampe, som vi andre er misundelige på, og, og se en masse fodbold? Hvad rent du ellers har lavet dernede?
0: Ja, men jeg har prøvet øh, så vidt muligt at følge hold så tæt, som jeg kunne. Altså kunne få lov til også, fordi jeg havde sådan lidt inden jeg tog hjemme fra os, at jeg vil selvfølgelig gerne være tæt på, men jeg, jeg vil heller ikke komme så tæt på, at jeg hvad skal man sige, blev en belastning, eller at det blev irriterende at have med rendene. Så jeg prøvede hele tiden sådan at afbalancere, hvor meget var jeg med, og hvor meget var jeg ikke med. Og...
1: Hvad var der af aftalt med med klubben? Nu siger du selv, du har snakket med, med både Heisen og Glenn. Altså var der noget af aftalt, at du måtte være der i nogle tidsrum, og andre tidsrum skulle du ikke være der, eller om der var noget, du kunne hjælpe med, når der alligevel var to hænder øh, ledige?
0: Ja, altså inden turen gik afsted, og det var også en aftale, jeg havde lavet med Heisen og Glenn, det var, at jeg boede faktisk på nabohotellet. Det var lige ved siden af der, hvor spillerne boede, men uh, jeg var stadig med til at... Det vil sige, hver dag, når vi kørte til træning, og så var jeg med spillerbussen. Kørte vi til kamp, var jeg med spillerbussen afsted, kom og tilbage. Uh, jeg fik lov til lige at lytte med lidt i uh, omklædningsrum, inden nogle af testkampene. Og, og så, ja, yeah, så hjalp jeg lidt til. Det var nok ikke meget, fordi vi har jo vores to dygtige holdledere, der også uh, var med dernede, så... Men var der lige noget, jeg kunne gå til hånden med, så gik jeg lige lidt til hånden der med det, jeg kunne.
1: Ja, Jacob. Øh, også som fans, det må da være utrolig spændende at være på sådan en tur. Det gad jeg da også godt, at jeg kunne trække tid ud af kalenderen og ja. være med at komme så tæt på holdet. Det tænker jeg også, at du gerne vil, også, også med, hvad man ellers kan lære af sådan en tur.
2: Absolut. Det må jo være altså, det må være vanvittigt spændende. Øh, altså oplevelsen, at være sammen med spillerne, få et andet kendskab til spillerne, få et andet kendskab til, til, til det øh, Det må Det må være fantastisk.
1: Du skulle jo også lave et øh, lille oplæg for, for spillertruppen øh, angående den nye Blue section, som vi vendte tilbage til. Hvad gik det ud på?
0: Ja, jeg havde sådan en aftale også med Heisen, at øh, jeg skulle holde et lille oplæg dernede, og så øh, diskuterede vi lidt frem og tilbage, hvad, hvad det kunne være sådan i løbet af de måneder, inden jeg skulle afsted. Og så blev jeg faktisk enige om, at øh, jeg holdt et oplæg om SLO-arbejdet. Det vil sige, at spillerstab fik at vide, hvad laver en SLO. Altså som vi blev enige om, mange har nok øh, set mig randen rundt, både til hjemme- og udkampe med min SLO-jagt på, men øh, mange af spillere sådan noget, de ved jo ikke, hvad, hvad laver en SLO. Altså, de observerer godt, man er der, men de ved ikke rigtig, hvad funktion jeg har. Så jeg har fortalt lidt om et øh, SLO-virke. Så fortalte jeg lidt om øh, primært fra fanklubben side af, hvad, hvad vi har gang i, især med den nye blue section, som vi jo flyttede over på nu her mod Hobro. Lidt øh, af de investeringer og ting og sager vi har lavet for ligesom at gøre det forhåbentlig bedre for folk at komme over på vores sektion eller bag på den nye sektion generelt og ja for at få hele den der fanstemning med med tifo og lyd og ja sådan nogle ting så det holdt jeg et lille oplæg om og så er jeg lige nogle små ønsker med at ligesom have gået og opsnappet nu her når vi som fans kommer endnu tættere på banen og på søndag.
1: Ja, det bliver spændende at, at hold flytter over på, på det Danfors tribune, som den kommer til at hedde. Øh, vil du ikke også lige, nu har du forklaret spillertruppen og, og trænerstaben, hvad en SLO er, vil du ikke lige prøve at forklare mig det igen? Fordi jeg ved, at du har forklaret mig det før, men jeg er ikke 100% sat ind i, hvad en SLO egentlig er.
0: Jamen det vil jeg gerne, altså, jeg gør det lige lidt kort, men en SLO, det er primært, en SLOs chance primært at være bindeled, mellem klubben og klubbens fans. Det vil sige, at man indimellem kan komme til at skulle hjælpe med at gå i dialog, hvis der går noget i hårdknude mellem klubben og fansene, eller der kommer nogle beslutninger på den ene eller anden lejer, hvad man ikke er helt tilfreds med. Man kan sige, at der er jeg utrolig heldig her i Sønderjyske, fordi altså, vores fanklubber og fans de har jo et utrolig godt forhold op til klubben, og klubben lytter jo rigtig meget. Det er vores fans, eller os, altså vores ønsker generelt, så jeg har ikke rigtig været ude for, at vi har været inde i den der hårdknud, at, at jeg har skulle gå i dialog med en af parterne, så det, det er rigtig dejligt. Og så bruger jeg rigtig meget tid på øh, at skrive sammen med de andre SLO'er, det vil sige, inden hver hjemmekamp, der skriver jeg til det hold, der kommer så på besøg til SLO, og så får vi lige afklaret nogle ting. Har de noget med? Hvad der kræver, at de skal søge om, for at få mænd på vores stadion, og hvor mange regne, de med kommer. Har vi nok parkeringspladser? Skal vi åbne noget mere udbanesektion dernede for dem? Og det samme gør vi, hvis vi skal afsted. Har vi noget med, der skal søges om? Jamen, så er det mit arbejde, som er så at søge om. For eksempel at få større TIFO'er med, eller kameraen, for at vi kan optage måske på sektionen, og nogle ting. Det bruger jeg noget tid på så øh, går jeg rigtig meget rundt på stadion inden kampen, ligesom og lytter, og høre om der er nogen, der har noget ønske, eller noget, vi kan forbedre generelt på stadion. Og det kan være småting, som at det måske er for lang ventetid ved en båd, eller... og det samme gør jeg i udbanesektionen, der arbejder jeg tæt sammen med, med en modtagerperson, vi har fået nu her. Så vi har en fast modtagerperson, der står nede i udbanerafsnittet til hver hjemmekamp, og tager imod udholdet er der som dialogperson lidt, altså har de nogle problemer eller noget, de ikke synes, der er godt nok, eller har de nogle spørgsmål til stadion sådan, og så er det primært vores modtagerperson, der svarer på det. Og så er jeg altid lige nede og hilse på sådan, også lige kort inden kampen starter faktisk.
1: Interessant. Nu, nu nævnte du, at du kom med nogle ønsker til, til spillertruppen. Er det nogen, du ville løfte sløret for, hvad, hvad, hvad sådan dialogen er mellem, om det er noget, der skal ske på, på stadion og det nye... Vi Blue over på Danforstbybyn.
0: Ja, det kan jeg da godt løfte lidt slør for, fordi det er ikke sådan tophemmeligt. Uh, for altså ønskerne har bare været, at vi, at fans ønsker, at spillerne kommer tættere på. Altså, vi rykker så tæt på banen nu som næsten muligt. jamen at vi kan stå helt ned ved reklamebanden dernede. Så har ønsket primært været, at uh, når vi, når de varmer op, og man ligesom synger til dem, at de kommer tæt på som muligt, altså mod fansene. Og det samme har de så haft et ønske om, at når vi scorer, eller når vi scorer i den ende, hvor vi står dernede, mod den nye endetribun, så kommer man så tæt på fansene som muligt, når man jubler.
1: Og det giver vel også nogle fordele, at man kommer ned på, på, på endetribunen nu i forhold til tidligere blues-action. Det er lidt nemmere at, at komme tæt, tænker jeg, ude fra, fra spillernes synsvinkel Ja, i den grad, og vi har jo også den mulighed,
0: at vi kan lægge mere pres på modstanderne, i og med, at vi står noget tættere på, når der sker noget nede i vores ende. Og sådan Så det tror helt bestemt, at det er en kæmpe fordel.
1: Jakob, hvad tror du, det gør for Sydbank Park, at stadion nu er blevet endegyldigt lukket?
2: Åh, oh, jeg synes, det er dejligt. Jeg har altid haft det sådan, at Sydbank Park i mange år har været... Måske lidt under det niveau, Sønderske har spillet på, alt, det, de har rykket sig til at være i forhold til, hvor vi kom fra. Jeg synes, det er fedt, det er blevet lukket. Det er blevet en pænere stadion for det første. Det er blevet mere intimt. Så jeg synes, det giver en helt anden stemning, og forhåbentlig så kan fans, det blive ved med at komme. Så det er fedt, at der bliver ved med at komme flere og flere fans. Vi har rent faktisk har set, at der kommer flere fans, også selvom det måske ikke er gået, som man kunne have ønsket i år. Det synes jeg er fedt, og hvis det kan blive ved med det, så tror jeg, at stemningen bliver endnu bedre, fordi det også er lukket inden. Det giver en helt anden øh, akustik, øh, så jeg tror, det, jeg tror, det bliver godt. Altså, jeg glæder mig til at se det.
1: Ja, fordi at, øh, hvis vi skal tale lidt, lidt statistik, så er tilskuer gennemsnittet, det, det er jo egentlig, selvom spillet ikke har været så godt i år, så er det jo egentlig alligevel fra at det ikke falder ret meget Ej, i forhold til, som man ser i andre klubber. Hvis de får et, øh, har et rigtig godt år, så piger tilskuer talt, og så året efter, hvor så går det lige ned af igen, Precis. fordi at der finder man sit vandniveau igen. Så Søndhøsker har faktisk formået at sådan holde de der mm. gennemsnit på 5.000, og det er også
2: ret imponeret på sådan et det, lille det stadion. Er fedt. Altså, det er fedt, at det kan sig gøre. Nu er jeg jo rundt på alle andre stadions også. Tag Esbjerg, tag Horsens, tag Randers. Det er trist at se nogle gange så store stadions, hvor der er meget, meget få mennesker, der kan være okay i Esbjerg, men det er heller ikke imponerende, når man tænker på, på måden, stadionet er opbygget på. Der er rigtig mange tomme sæder. Det ser meget mere tæt. Og lukket ud ved Sønyske. Og det, det, det giver altså bare noget andet. Det må også give en anden opbakning for spillerne, og en lyst til at måske lige kæmpe den ekstra tand, der engang imellem er brug for.
1: Patrick, det er noget med, at øh, I har en øh, stor tifo i øh, planlagt til på søndag, er det ikke øh, med fanklubben?
0: Det er rigtigt, ja. Det er en tifo der skulle være 7 gange 9 meter. Eller det er den, for jeg har set det færdige resultat nu. Det Så det er det. i hvert fald noget, der fansene glæder sig til at vise frem for de andre fans.
1: Yeah, det glæder vi os i hvert fald til at se. Inden uh, vi går videre, skulle vi ikke lige uh, tage noget at drikke? Kunne jeg noget at drikke for vores uh, sponsor Fuglsang? En uh, blackbird eller en kar? Eller, hvad altså, kunne I tænke En
2: kula kan man altid have.
1: Uh, ja, jeg tager en kar, tror jeg.
2: En kar? Der var der?
1: Yes, jamen uh, lad os lukke snakken ned med uh, SLO-arbejdet, og så gå videre til... Uh, forårets første kamp, som bliver spillet på søndag, som jeg sagde før, mod Håbro. Hvad er jeres forventninger til det her, det her forår, hvis jeg skal starte med dig, Patrick?
0: Jeg tror, vi går et rigtig spændende forår i møde. Altså, nu, nu har jeg jo set uh, træning i en hel uge nede i Tyrkiet, uh, de der to gange om dagen, der nu var træning. Og jeg synes, altså, det er en fantastisk spillet. Altså, vi har eller jeg har set meget af det, hvad de har trænet der, det har jeg også set dem omsætte i det under træningskampen. Jeg tror virkelig, 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 også med vores nye transfer der, der, at det kan blive et sindssygt forår for os.
1: Det virker som nu har jeg set de to sidste træningskampe, også i Brøndby, som de spilte her i dag i mandag. Det virker som om, de er gået lidt mere tilbage til at køre på hurtige omstillinger. Det synes jeg også, vi kunne se den der Jacques-Tonés-kamp, at stå kompakt og så være lynhurtige på omstillinger.
0: Ja, det, det, det har du nok meget ret i. Altså, jeg tror, det kommer meget an på modstanderne dernede, hvem de har spillet mod. Men øh, især ved de der, eller som du Donetsk, der jo stiller med et fantastisk stærkt hold, så synes jeg jo, det er rigtig flot, at vi kan spille 2-2 og så faktisk være lidt overlegnet i chancer dernede også.
1: Jakob, hvad, hvad er dine forventninger til, til det her, de her... Øh... For kampe, der kommer nu her?
2: Oh, jeg, jeg er enig med, at vi kommer til at gå et spændende med. Nu har jeg kun set Chakta kamp kampen øh, træningskampene øh, streamet. Øhm, som du selv siger også, så giver det ret i, at man godt kan se, at de rent faktisk også kan gå tilbage til den gamle tanke med, at man måske står lidt mere kompakt, og så eksploderer man fremad. Øhm, det kunne man se i første halvår her. Øh, der har de måske været lidt for naive på nogle punkter øh, og troede, man kunne spille med hele vejen. Det er en fed spillestil, men det kræver også, at man kan eksekvere den hele tiden, hvis man vil den. Og det er måske, de har haft svære ved. Hvis de kan begynde at gå lidt tilbage til der, deres rødder og måske også kæmpe lidt mere for det, så tror jeg, vi går et sindssygt spændende forår i mødet. Vi har fået nogle spillere, der er helt klart øh, klar til at kæmpe for det, og som måske har sulten til at ville være med her. Øh, så jeg tror, vi går et spændende forår i mødet. Hvor, hvor vi så ender henne, det, 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 kan, det kan være svært at sige. Top 6 bliver måske svært, øh, men øh, det, øh, det bliver spændende forår. Jeg, jeg håber i hvert fald på, at man ser nogle, øh, nogle lys, der dukker op, og nogle idéer til, at oh, her kan vi altså se noget fremgang, og øh, noget, vi kan bygge videre på. Nu var jeg altså ivrig
1: i at komme i gang med den her Hobro-kamp, og jeg glæder mig som et uh, lille barn til søndag. Men uh, vi glemte faktisk lige en uh, pipekoncert, og en for dig, Jakob.
2: Ja, men altså, Fener skal helt klart, øh, synes jeg skal gå til Hesen igen. Øh, jeg synes, Hesen, han gør et kanonstykke arbejde. Jeg synes, mange gange han gør. Øh, grunden til, at jeg synes, at øh, han i der, det er, altså, tage skiftet med Lider og AK og øh, Eskelsen tilbage øh, til os. Fremåret. Det er nogen, der har en sult. Det er nogen, der har været lidt ude i kulden, og måske ikke lige har fået det, de gerne vil have, og nu kommer de tilbage og tænker, yes, vi er klar på det her. Øh, Lider. En sindssygt spiller. Passede måske ikke på alles kanter end ved os. Øh, så der tror jeg egentlig, at han kan, øh, han kan jo nok passe godt i UB. Så jeg synes, at skal have en, et stort øh, klap på skulderen igen. For jeg synes, han det lykkedes ham at lave nogle fremrundigheder, hvis han har også Kandstrup tilbage. Jeg tror også, han har sulten igen. Øh, jeg, jeg er helt klart sikker på, at øh, det kommer til at se godt ud. Jeg synes, det er imponerende, at han kan blive ved med at trække kaninen op af, have den, Man måske ikke forventer alle steder fra Pipekoncerten. Skal jeg til en kæmpe pipekoncert, synes jeg selv igen til øh, Martin Leder. Jeg er øh, ikke fan af en, der går fra en anden klub, og i sekundet, han kommer til en ny klub, så øh, er han meget hovedende over for måden Sønderjyskets fans har været på. Sønderjysker har været på, at de spiller for kedeligt, for tungt, og der er ingen tvivl om, at OB er en større klub. Det kan godt være på nogle parametre, OB er en større klub. Fær nok, man siger det. Men der er ingen grund til, at man næsten ikke kan komme ud af bussen, før man... Øh, skal give den tilbage den anden vej igen. Øh, det, det, den, det, den, synes jeg, ramt øh, hårdere end nødvendigt var, fordi at, der var ikke nogen, der godt var, der var brok over ham en gang imellem, og man håbede, han kunne gøre mere, at han kunne score flere mål. Men han var jo en sindssygt dygtig spiller og der var jo ikke sådan, at han blev buet inde på banen. Øh, så er der ingen grund til at bue tilbage den anden vej.
1: Jamen, lad os gå lidt tilbage til de her forventninger om, øh, om foråret. Øh. Jacob, du nævnte det lidt før og nævnte kampen om top 6. Patrick, øh, hvordan ser du ind på det her, til det her for, at, at top 6 er det en reel mulighed, eller er det for højt at, at stige?
0: Efter min mening, så tror jeg, det er lidt for okay. højt at stige. Altså, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi ligger og kæmper om nedrykning. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men en, jeg tænker, en 7. og 8. plads er mere realistisk altså, i forhold til en top 6. Selvom jeg selvfølgelig ønsker også i top 6, men jeg tror, det er svært.
2: Er du enig? Ja, det er jeg 100 procent. Øhm, øh, nu ved jeg godt, at vi skal snakke om god kamp men jeg vil sige, at starten på sæson, af den her halvsæson her, det er den, der kommer til at helt klart afgøre, om det hedder nedrygningen, eller om det bliver en midter, øh, placering. Jeg tror heller ikke, at er på top 6 overhovedet. Så skal vi virkelig gøre det godt de sidste kampe her. Altså, så skal vi jo nærmest slutte at sejre mod nogle stærke hold også. Øhm, men en midterplacering... Vil, hvad jeg jeg har forventninger nu, men jeg tror helt klart, at de første par kampe kommer til at sætte baren for, hvad det her det bliver for en sæson, og hvor nervepigerne den også kommer til at blive. Hvor vigtig bliver den her Hobro-kamp så for, for Jamen
0: det, det er en ufattelig vigtig kamp. Altså, vinder vi, så, så skaber vi et okay hul ned til Hobro, men taber vi, så kommer Hobro og farligt tæt på. Så det er virkelig, virkelig, virkelig en vigtig kamp for os.
2: Ja, men det er jo, som, som jeg lige har sagt, altså jeg er jo næsten gået så langt at sige, at det er mere end en sekspointskamp det her. Altså det er, øh, det er kampen, der kommer til at kunne sætte begyndelsen på et godt eller et rigtig hårdt øh, forår.
1: Ja, for fordi øh, Hobro, øh, vi fem point foran Hobro, lige øh, som stillingen ser ud nu, de kan lugte til to, øh, eller vi kan, vi kan gøre det væsentligt større. Så det, det er vel også et meget godt tegn på, hvor vigtig den her kamp egentlig er.
0: Ja, ah, det, er, det er fantastisk vigtigt. Altså. Også for vores selvselid, tænker jeg, at komme godt i gang med Superliga-foråret her, det er altafgørende,
1: tror jeg. Uh, altså, hvis man kigger lidt sådan på, på statistikken, så ligger vi jo dernede og med, og gringer skal kæmpe ned. Altså, det, lige nu der ligger vi over. Der er tre nederlag i år, vi ligger på 11. plads, og sådan, burde der være bedre end de tre i næste. Det er vel også, uh, derfor det også er så vigtigt at holde hold, hold brug uh, under os. Og, og og vi skulle gerne komme ind med lidt selvsikkerhed til de næste kampe.
2: Lige præcis, og man skal altså heller ikke tænke, man skal altså ikke man skal bide mærke i, at der er fem point op, der er fem point ned nærmest. Ikke? Altså, det er ekstremt tæt. Altså, det, man kan ramme en plads med to sejre, og der er nogen af de rigtige, der taber. Man kan til gengæld også ligge i bunden næsten. Øh, nu ved jeg godt, at Esbjerg og øh, hvad hedder Silkeborg ligger lidt længere nede, men får Esbjerg først gang i den igen, øh, så kan de altså også hurtigt begynde at vinde kampe. Og som du selv siger, der er tre nedrykkere. Det er de begge fire, når vi bliver delt op, og en af treerne. Vi skal sgu helst ikke ligge på en treerplads, når man kommer der, for så bliver det en gyser den sidste kamp, man skal til at spille. Så øh, det gælder om at holde sig over den der top 10 konstant øh, hele tiden. Øh, så ja, jeg tror, det bliver
1: Uha. Hvor meget frygter I så den her Hobro-kamp? Altså vi har snakket om, at vi glæder os til den, men frygter I den også lidt? Altså sådan, det, jeg kunne forestille mig, at det bliver en meget nervøs kamp, også, fordi der står står meget på spil.
0: Jeg ved ikke helt, om jeg frygter den, men øh, selvfølgelig frygter jeg, at vi mister point der, fordi som vi lige har snakket om, så bliver det vanvittigt tæt der nede i bunden, og det, der skal vi helst
1: ikke ned og ligge og igen. Er det sådan en kamp? Man, altså, Glenn har været ude at sige det her med, at det er vigtigt, at man skal tørre at vinde fodboldkampe, men er det her ikke også en kamp? Altså, det er, det er vigtigere ikke at tabe, end det er at vinde, eller i hvert fald for at holde Hobro bag os, eller hvordan ser du det,
2: Ah, Jeg vil aldrig sige, at det er vigtigt at ikke at tabe. Øhm, der er jeg enig med hans pointering om, at man skal gå ud og ville tur vinde kampene. Det kan godt være, at vi frygter den. Det, jeg, jeg frygter den også. Jeg er også bange for, at vi mister pointe der. Øh, det, det vil gør det hele nervepinde, meget mere nervepinde, end det behøves at være, men går spillerne ud med den mentalitet, og er nervøs, og er nervepine. altså selv føler sig huha, og de måske går mere for at ikke tabe kampen, så tror jeg, at man taber kampen. Øh, fordi at Hubro har meget vinde. De skal fremad. Hvor vi måske ligger i den situation, at det vil være fantastisk, hvis det lykkes, men det kan jo også blive bange, hvis vi ikke lykkes med det. Så jeg tror helt klart, jeg er enig med Glenn, at han skal, øh, at man simpelthen skal kom ud over stæberne, så ser man vinde kampen, vil vinde kampen, fordi at kan man så, skal man, ja, det kan blive nervepirrende til sidst, og selvfølgelig står der 1-1, og der er 5 minutter tilbage, nej, så skal du ikke smide alle 11 op i et andet felt, men altså, hele kampen igennem, skal du i hvert fald ikke stille dig tilbage, og bare tænke, det her, det skal vi forsvare hjem.
1: Patrick Hobro, de har jo spillet øh, tre øh, træningskamp, som jeg kan sige det. De har vundet 2-0 fra Aretia, så har de øh, tabt 5-2 til Strømskudset, øh, og så har de vundet 4-2 øh, over Horsens. Så mangler de en træningskamp mod øh, Skive i, i morgen, kan jeg se. Så også et hold, der kommer med, med forholdsvis gode resultater fra, fra træningskampene. Sådan øvrigt, vi har... Øh, vi har, De to sidste kampe har vi stået og gjort mod øh, Shakhtar Dognesk, og så har vi vundet i, i dag over, over Brøndby. Hvor meget skal man lægge i de her øh, træningskampsresultater? Altså, det må jo alligevel betyde et eller andet for moralen, tænker jeg.
0: Ej, jeg tænker også, altså, hvis, man, hvis man lige ser på vores øh, sidste par træningskampe, vi har haft her. Så altså, tænker jeg primært træningslejen i Tyrkiet, og så den mod Brøndby i dag og synes jeg virkelig, 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 altså, set fra mine øjne som fan, der har vi virkelig imponeret, altså, jeg synes virkelig, vi har set stærk ud. Og så kan man godt sige, ja, det er kun en træningskamp, men han skal også lige øh, spille 2-2 i en træningskamp mod Jacques Donetsk faktisk, der stiller med 10 ud af, eller ender med at have haft 10 med hvad de også spillede med, mod i Champions League, mod City, der de spillede 1-1, så jeg tænker vi godt, altså, jeg tænker godt, at man øh, godt må lægge lidt i de træningskampe alligevel, fordi det er jo ikke helt for sjov alligevel, og det ser man jo op på holdene, når de spiller. Altså, jeg bliver stadig gået til den, og Jakta vil for eksempel, hvis vi tager den kamp igen, de vil jo lige så gerne vinde, som vi vil vinde den, og går vi over og vinder 1-3 i dag i Brøndby, jamen det er jo, det er jo fantastisk, synes jeg. Altså, jeg. Jeg synes virkelig, ud fra træningskampe, og det, synes jeg, det ser meget lovende ud for
1: os nu her, i opstarten i hvert fald. Jakob, hvordan har du det med de her træningskampe?
2: Jeg tror ikke, man, kan, man skal undervurdere, hvor meget de betyder, især for moralen på et hold. Øh, begynder, vinder du en masse træningskampe, og føler at du rent faktisk, at der er noget, der fungerer, øh, så er jeg slet ikke i tvivl om, at også kommer ind. Det kan godt være, at det kun er træningskampe, men det er stadig fodbold. Og hver gang du vinder i fodbold, så får du bare mere selvstændighed. Øh, så det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Og man, så kan man sige, ja, man skifter meget ud. Man skifter spillere med forskellige formationer, forskellige spillere. Og man kan se det der... Det er svært at sige. På nogle områder ja, på andre områder hmm, måske ikke. Men moralen og selvtilliden, den kan du ikke undervurdere. Den betyder alverden. Så havde vi tabt alle træningskampene, fra vi startede til nu, så garanterer det også for spillerne at tænke, hold da, der, mand, vi kan ikke engang, øh, vi engang vinde træningskamp. Hvad gør vi, når vi nu kommer ud? I stedet for kommer de måske ud med at tænke, jeg spillede godt, det har kørt, fedt, vi er klar til det her.
1: Ja, og så en af de ting, jeg tog med fra træningskampen i dag, det var, at ø, AK, han scorer til 1-0 på en, ø, en friløber. En ø, friløber, som vi har set Martin Litter her af 10A, tror jeg, hvor han har måske scoret på to. AK, han er, han er sikkerheden selv og afslutter utroligt flot og, og scorer. godt ikke svære, end egentlig er. Det er vel også værd at tage med, tænker jeg, Patrick?
0: I hvert fald, altså... Hvis jeg, det, er, det, der skal til for at sætte AK i gang nu, så er det er bare fantastisk. Altså, jeg tror, vi går virkelig den front, der, der har vi altså også et uh, spændende
1: i møde. Ja, så ja, vores anden nye uh, Emil Frederiksen, han, han skårer også på et uh, fantastisk flot uh, vensterbait krøllet over i, i sidenettet. Så allerede to af vores uh, nye offensive spillere har, har i hvert fald stemt ind i den her kamp.
2: Absolut. Og så håber jeg også Kristensen, han kommer med igen. Altså en ung talent, der har gjort det fremragende i rigtig mange kampe, ikke? Altså virkelig... Øh... En rigtig sønøske spiller, der rigtig gerne vil fremad, som har noget energi og noget, jeg håber også på, at han kommer ind og er med. Fordi det er godt at vi har fået to nye, dygtige spillere. Men at få de unge i gang er lige så vigtigt også for fremtiden. Så kan vi få alle tre i gang og kan banke mål ind mere end det, vi har gjort her. Og som du selv siger, at vi skal have 15 friløber per mål nærmest, så går vi jo et godt med med. Patrick, øh, vi har snakket lidt
1: om, om I holder flyttet i, i Sønderøske fodboldsupport. Er der noget, øh, vi som fans og øh, andre fans skal være opmærksomme på? Øh, er der noget, du gerne vil, vil sige til dine medfans, om vi skal stille os ned bag i målet? Øh, og noget, vi skal være opmærksomme på?
0: Ja, da, ja da, man kan være om at sige, at vi skulle meget gerne have fået noget bedre lyd. Det vil sige, at vi skulle være mere tydelige for dem, der måske gerne vil stå nede ved Blue Section eller i nærheden anden og synge med. Det skulle gerne blive lettere for dem at høre, hvad der blev sunget. Øh, ja, så her til håbro synes jeg i hvert fald, man skal stille sig ned til Blue Section, for der kommer til at ske en masse spændende ting, når, når
1: spillerne løber ind på banen. Ja, så er det noget med, at det kun koster 50 kroner at komme ind på Blue Section på søndag, ikke?
0: Det er præcis. På søndag har de sat øh, billetter ned til 50 kroner på Blue Section, ja.
1: Så det kan vi da kun anbefale alle, der har blå, blå, eller blod i, i årene, at komme ned og hjælp holdet og være en del af stemningen, og lad os prøve at lave den her ja, lyseblå mur, eller hvad man skal kalde den, ned på interbyen. Det, det er i hvert fald startskud til, til noget fedt, og jeg glæder mig til at se, hvordan uh, fanklubben kasterer ned når de kommer tættere på
2: banen. Og jeg skal selvfølgelig lige, jeg fik sagt Christensen, Christiansen selvfølgelig, det var bare mig, der ikke kan snakke dansk her. Jeg håber virkelig virkelig, at Peter han kommer. Det var ham, jeg mener selvfølgelig, at han virkelig også får noget spilletid og får lov til at brænde igennem her.
1: Vi har jo snakket lidt om det her transfervindue, og det har været et meget aktivt vintertransfervindue i forhold til, hvad det plejer at være.
2: Hvem glæder du dig specielt til at se af de nye spillere i den nye blå trøje? Nye spillere, øh, så kan man sige, at jeg glæder mig til at se Kansrup tilbage, først og fremmest. Fed spiller. Øh, en, der har betydet rigtig meget for klubben. Øh, er det nye spillere, så vil jeg sige... Øh, åh, jeg synes, det er Emil Frederiksen. Øh, jeg tror, han bliver et spændende køb. Øh, jeg tror virkelig, han kommer til at kunne øh, skabe noget. Øh, man kan sige, at hans far havde målet i Støvlundet. Skal vi ikke satse på? Han også har det. Øh, at man så vil til at se dem alle sammen. Altså at få nogle nye ansigter, der måske igen, som jeg siger, har sulten, og som man virkelig kan selv også kan give os sulten på en anden måde, ikke? At man kan se, at de brænder for det, jamen så vil man helt klart også, man går godt nogle gange opleve, at øh, stadion måske bliver, øh, når det ikke kører. Hvis de også har sult, og de virkelig bare kommer frem og kæmper for det. Øh, kanstrup der går ind i en takning, der bare slår en anden ihjel nærmest. Det giver også noget derude, så øh, alle spillerne, så vil jeg sige, alle nyenkøb glæder jeg mig altid til at se, fordi de kan give så meget godt for en klub. Øhm, men øh, kan du glæder mig rigtig meget til at se tilbage. Øhm, fantastisk forsvarsspiller, jeg tror, der kan komme til at betyde øh, rigtig meget for klubben igen. Hvem øh, glæder du dig mest til at se, Patrick?
0: Jeg er også enig, jeg synes, øh, at jeg glæder mig til alle de nye værdier, vi har fået ind. Men øh, jeg vil sige specielt de to unge her, som Emil og Julius. Det er, er nogen, jeg virkelig ser frem til at se, når de jeg tror når de først kommer i gang, så får vi alle sammen rigtig meget glæde af det.
1: Ja, for jeg plejer tit, når man, når man ser, at, man, at nogen skifter klub, så tit er fansens reaktion, hvor, om de er kede af det, eller de synes, det er okay, at en spiller skifter. Sær ved Julius øh, Elskesen, Han øh, der virkede OB-fans til, at de var meget kede af, at, øh, at han skulle forlade OB.
2: Det plejer at være en ret god indikator på, at, øh, at der er noget spændende i gær, i hvert fald. Enig, enig. og det er jeg rigtig i tvivl om, at øh... Det, og det er også igen, de har jo godt kunne se. Han så ikke er blevet spillet ret meget. Det kan man sige, det er en sag. Han har måske ikke fået de kampe, han gerne vil have. Men jeg er helt enig med, når de siger, at de kommer til at savne ham, og de bliver ked af det, fordi han kunne blive fantastisk i fremtiden. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. For han lov til at komme i gang med os, og for han lov til at komme ind i spillet, og rent faktisk være en del af holdet konstant. Og kan vi beholde ham i flere år, så tror jeg, inden for et par år, så er han en af de helt store profiler i Superligaen.
1: Hvordan tror jeg så, at vi, at vi stiller op på søndag? I, dag, i dagens træningskamp mod Brøndby, der havde de stort set samme opstilling som mod Shakhtar Donetsk. Den eneste forskel, det var, at, at Fannis, vores grækere, startede ude i forhold til Marfeldt på, på venstre kanten. Ellers var, det stort set, eller ellers var det samme opstilling som i de to træningskampe. Er det måske også sådan, vi starter op på søndag mod Hobro? Jeg kan godt
0: forestille mig, at det nåede i den stil. Altså. Det kan godt være, at enkelte positioner lige bliver byttet ud herinde brugkampen på at man ellers tror jeg faktisk, vi ser nogenlunde det, vi har set her.
2: Jeg ja, enig. jeg er enig. Øhm, jeg tror så til gengæld også, at øh, hvis man kigger på det, så har han været glad for 4-1-4-1, hvis man kigger på statistikkerne, måden de har stillet op på. Den tror jeg egentlig også gerne at vi køre igen, også som han har prøvet øh, på forskellige måder her. Det tror jeg egentlig, at... Øh, jeg tror egentlig, at de spillere, der for eksempel spiller i dag, og som spiller mod Shakhtar, øh, jeg vil så sige, at nu øh, kan okay, jeg ikke udtale hans navn, Gregeren. Altså det, er, jeg har givet op. Fans, øh, kaldt. Ja, 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 det er også der, jeg tror, Fannis der, for jeg er givet op på det rigtige. Øh, jeg håber egentlig, at han får lov til at tage den øh, i startopstillingen. Men det er rent faktisk det er et håb. Altså, det, jeg kunne godt tænke mig at se ham i en aktion i en, i en gældende kamp. Øh, men så øh, tænker jeg også, at det bliver tæt på samme opstilling, som øh, vi har set i de seneste to træningskampe.
1: Det kunne også... Fannis, han fik næsten hele kampen i dag, og det kunne også meget vel være, fordi Kandstrup blev desværre skiftet ud med en skade i baglådet. Jeg ved ikke, hvor stemt det står til endnu. Men han kommer i hvert fald ind, og ud over en fejl, der giver en et helt frit skud på mål til Brøndby, så var han faktisk en af de mest opseksvækkende der var i dagens kamp, synes jeg. Udover det, så, så har Glenn jo også eksperimenteret lidt med... Hassan inde på den her position, hvilket jeg synes har gjort Hassan bedre.
2: Hvad siger du til det eksperiment? Vi er jo vant til at se ham på højre kanten. Ja, men jeg synes egentlig, det vil være et fedt sted. Øh, han har jo noget teknik. Altså, det er jo ingen tvivl om, at hvis man kigger på... Øh på den sidste sæson her, så har han været en af dem, der har været stærkest teknisk. Er du galt nogle rates, han har taget op og banen? Er du galt nogle imponerende driblinger, han har taget? Kan det lykkes ham at spille derinde, øh, i stedet for på kanten, og rent faktisk blive ved med at kunne lave rates'ne, men også få overblik? Øh, det kræver også en et overblik, og nu har jeg ikke set så mange af øh, træningskampene, hvor god overblik er for ham, når han står på den position i stedet for, det kan jeg ikke rigtig give øh, et konkret eksempel på, men får han overblikket med og stadig kan lave sin race med driblingerne, så kan han jo blive en playmaker derinde, der kan destruere et, for, et forsvar fuldstændig.
1: Hvis vi kigger lidt på, på oddsene, så er Sønderjyske favorit øh, gennemsnitsoddet, det er 1,89 til Sønderjyske, hvor 4,15 til Håbro. Øh, er du enig med de odds, Patrick? Ja,
0: det er jeg. jeg synes at, øh at det er klart, at vi, vi må være og er det bedre hold i forhold til Hobro. Jeg synes ikke, det, det lyder ikke helt forkert i mine ører. Åh,
2: oh, jeg synes at det er svært med øhm, Ja, Jeg har det sådan lidt, at nu har vi været favoritter mange gange, hvor det ikke altid er, at vi er levet op til favoritværdigheden. Øhm, at give fem gange, næsten fem gange pengene igen til Hobro, og måske bruger jeg heller ikke et dårligt hold. Øhm, det skal man heller ikke glemme. Og jeg tror, man skal passe på, at man ikke tager for lidt på dem og tænke, at vi er store favoritter til dem. For det synes jeg ikke, vi er. Øhm, jeg er stadig enig om, at Sønderske er favorit, især med de indkøb, vi har lavet, og den måde, vi har spillet på i træningskampen, og måden, vi har bygget det op på. Ja, der er vi favoritter. Men hvor, høj, hvor store favoritter vi er i Jeg vil nok ikke sige, at vi er kæmpe favoritter, men ja, vi er favoritter.
1: En, en sjov detalje i kampen, i kampen, eller hvad man skal sige, det er jo, at uh, Hobro, ligesom Sønderske Misty, også en spiller uh, fra næste sæson til, uh, til OB. Uh, Sabi, som har været Hobros allerbedste han har så valgt at blive, eller OB havde ikke råd til at købe ham fri, eller hvorfor han, men han er stadigvæk i, i Hobro i, i det her forår. Hvad, øh, hvad gør det for en spiller? Nu kan vi jo kun gisne om, hvad det gør for en spiller, sådan øh, mentalt, at han, han skal væk til, til sommer. Men tror du, Hobro har gjort det rigtigt ved at beholde ham kontra Sønderske, som jo lod Lidder gå og fik en god byttehandel for det?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, med Martin Lieder, der havde jeg været ked af, hvis vi havde beholdt ham. Fordi han havde den, altså, han havde den mentalitet, han havde. Han var, han var en angriber, og han ville gerne der, hvor han var bedst. Hvor vi Sa, uh, han er måske mere end uh, på, holdspiller, måske. Han kan godt lide at køre selv også mange gange og være egoistisk. Men jeg tror, han har en helt anden mentalitet. Jeg tror, han vil gøre det færdigt i forbrug. Jeg tror virkelig ikke, han kommer til at miste ret meget niveau. Øhm, det kan godt ikke alle kampene det lykkedes for ham, men jeg tror ikke på, at han mister niveau på den måde, som jeg havde frygtet at Martin Lider havde gjort det. Øhm, det, det det må jeg nok indrømme så jeg tror, at Hobro har gjort det rigtige her
1: øh, nu er jeg jo ikke 100 meter mester i Hobro og det tænker jeg heller ikke, at der er nogen af I er. Øh, ja, nu har vi nævnt Sabi, er der andre, vi skal være nervøse for på, på det Hobro-hold eller hvor ser I, øh, vi skal passe på Hobro hen?
0: Jamen, Hobro har jo os med overrasker. De har så mange gode spillere, som vi lige har snakket om her. Men Sabi er selvfølgelig en af dem, vi skal være rigtig opmærksomme på. Så så vi jo i sidste kamper med Schirke, at... Ja, altså, han, han er der pludselig, og så er han bare farlig. Altså, siger, det er i hvert fald to af de der offensive kræfter, der kan gøre rigtig ondt på os ned i forsvar
2: er enig. Og så skal man ikke undervurdere. Jeg kan ikke huske navnet, det er forsvundet, men de har en midtbanespiller, som øh, i de seneste, de sidste tre kampe inden Superligaen sluttede, havde en sikkerhed både i afleveringer og med boldbesiddelse på omkring 92%. Han mistede aldrig bolden. Han holdt på den, fik han den, så havde de en chance for at komme op i et angreb. Jeg simpelthen kunne huske navnet på ham nu, men... Øh, det er ham, der er Capius. Ja, mener det det, han hedder? Øh, han har, altså... Får han bolden, så kan han han kan sætte presset af dem, og har vi et pres på dem på det tidspunkt, så skal man altså ikke undervurdere sådan en spiller, der hvis de føler sig presset, og man giver ham bolden, jamen, så siger han bare, rolig. Og så er presset bare væk. Det skal man ikke undervurdere. Øhm, så øhm, med sådan tre spillere, og det er også derfor, jeg mener, at godt være, at vi favoritter, men med tre spillere, der kan afgøre en kamp, Tage en Kirkevold der lige pludselig bare kan blive livsfarlig, og en sarve, der kan stikke af for alt og alle, øhm, og så sådan en midtværende der bare lige kan tage pres af, hvis det begynder at brænde på. Ikke? Så skal man ikke bare tro, at det bliver en uro eller en let kamp i hvert fald.
1: Så en af de andre ændringer, Glenn har valgt herop til, til foråret, det er at flytte bare tilbage på, på højre kanten. Glæder det dig, at han er tilbage på højre kanten, hvor han jo har brilleret i, i hvert fald sin førsttidssynøsker?
0: Det gør det faktisk. Altså, jeg, jeg synes, han gør det bedre på højre kanten der. Og han er nu igen, han har gjort det nede. Altså, han har haft sine øh, gode øjeblikke dernede, og man har, man har godt nok også ind imellem <toget> taget hænderne til hovedet der, når vi har spillet mod for eksempel Lyngby kamp, kan jeg huske, der blev han fuldstændig spillet ud dernede bagved. Så ja, jeg synes, det er godt at få ham tilbage på hans vandteplads.
2: Og jeg vil sige, at øh, jeg, altså, jeg har jo stadig magt, jeg har som det gyldne eksempel på, hvordan man kan ændre en øh, spiller. Øh, og en offensiv spiller kan bære en endnu bedre bak, fordi de også er offensiv efterhånden. I det system, vi gerne ville spille, der så jeg helst bare på banken, fordi at han ville komme med fremover stepperne. Med det system, vi nogle gange er nødt til at spille, hvor vi er nødt til at stå dybere, så ja, så er det højre kanten, han skal være på. Øhm, havde vi holdet, havde vi mulighederne for at kunne spille det her øh, possessionspil konstant, hvor vi skulle have bakkerne med, og bakkerne faktisk skulle være den anden kant, så ville han være et... Øh, et mirakel ud på den bakplads. Øhm, så jeg synes, den er, den er tovejet, den her, øh, i systemet. Vi er måske er nødt til nogle gange at spille, hvor vi er nødt til at stå lidt dybere. Ja, god beslutning at sætte ham på kanten igen. Vil vi gerne gøre det, som Glenn gerne ville, hvor vi har lidt mere boldbesiddelse og spiller den lidt mere rundt og ikke øh, overlader den til dem, så vil det være federe at have ham på bakken, fordi at han kan det her øh, offensivt.
1: Jeg er personligt øh, utrolig glad for, at han er kommet op på, på kanten igen. Også fordi det giver plads til en Jeppe Simonsen, som jeg synes faktisk har været øh, i efteråret i hvert fald, øh, måske ikke bedste, men, men en, af, en af i hvert fald top tre af de bedste spillere, vi har haft. Og måske også den, man havde, ikke havde så høje forventninger, som har overgået forventningerne. Så jeg glæder mig lidt til at se ham på den, øh, den højere bakke, og det har han også spillet i de her to seneste træningskampe. Det,
2: det er ret interessant. Og det synes jeg jo til også, man skal huske på. For hvis bare han er på bakken, hvor han er dygtig offensivt, så skal man heller ikke glemme, at Jappie Simonsen er sindssygt dygtig offensivt. Og så, han er hurtig, han er dygtig teknisk, og så er han blevet en bedre og bedre forsvarsspiller. Jeg tror egentlig, han kan gå ind og tage den her plads og gøre den sin. Fordi han både... Både kan være defensiv i de kampe, hvor det er nødvendigt at være defensiv, men han kan så sandelig også i de kampe, hvor vi rent faktisk skal fremover stepperne og spille offensivt. Ja, der kan han også komme med, fordi at det er jo ikke fordi, at det går 10 minutter, inden han er oppe i den anden ende, det var da være synd at sige. Øh, så ja, jeg tror også, at han kan gøre det, og kan man få to dygtige på samme side, og en her sand, der rent faktisk lykkes inde i midten, så har vi jo et eksplosivt offensivt spil lige pludselig. Et
1: øh, bud på, på kampens resultat.
0: Jeg vil sige, at vi vinder den
2: 2-0. 2-0? Ja. Øh. Og med, øh, med defensiven, som jeg stadig tænker, skal spille sammen også, og jeg kommer mange nye, så vil jeg sige, øh, og men en offensiv, jeg synes, der har set rigtig låne ud, så vil jeg sige 3-1 til Sønderske.
1: Jamen, øh, inden vi lukker ned fra for dagens udsendelse, så mangler vi en Fenerbahce og en pipekoncert for dig, Patrick. Ja,
0: men Fenerbahce, den må virkelig gå til fanklubben den her gang, og fansene der virkelig, virkelig, virkelig har knokkelt med at gøre den nye Blue Section klar til på søndag. Altså, der er blevet sat stol op igen, der er blevet lavet en masse investeringer i, øh, altså, på det nye Blue Section, for at det skal blive godt. Hvor alle har taget en kæmpe tørn der, så den må virkelig gå til dem den her gang. Og min pipekoncert, det må jeg desværre Jakob det, det var den, jeg havde meget lider. den måde, han lige fik gjort det på, og... Den må han også har været på nu her, hvis man har fulgt ind med i de sociale medier efterfølgende på hans egen profil eller det, synes jeg bare, at det er ikke okay. Altså, så der er jeg helt enig med de ting, hvad Jakob har sagt. Det, det er et pivekoncert herfra.
1: Nu er der to hollænder, der har forladt os i det her vindue. Kæs han er til Silkeborg, som også hans eftermælige, det er også, også lidt, lidt ringe, vil, vil jeg sige. Hvordan står os, altså begge spillere i, i din bog, Jakob? Hvis vi kigger tilbage i til historiebøgerne om 10 år. Kæs Laux havde vi jo for eksempel på vores øh, hold. Men jeg synes, jeg, jeg personligt har mistet en del for ham med, med den exit, og også det, han havde i sommers, med han var rundt på bænken i en kamp, og så begyndte han at bruge til medierne.
2: Øh, jeg vil sige, han, måske, han, han har pædet lidt for meget øh, over situationerne, der har været. Jeg vil så stadig sige, at hans eftermæle er betydeligt bedre end Martin liders øh, Og det er simpelthen... Altså, han har også kæmpet for klubben, ja... Han har pædet her til sidst. Og ja, man har måske nok mistet lidt af den respekt for ham. Kigger, kigger jeg ti år frem og tænker, så står han ikke i samme bog, som Sylvie Ottesen, Skullasson og øhm, Ildsø og øhm, Ruben Okochi står for mig. Øh, men han er der. Altså, men han er ikke deroppe. Øh, jeg kommer ikke til at se tilbage på ham som en, hvor jeg har tænkt, ej, et flolds. Det kommer jeg ikke til at tænke på. Derimod Martin Lieder, han kommer ikke til at fylde ret mange linjer i min øh, Sønderjyske bog, når jeg kigger tilbage igennem hele livet. Yes, jamen her på faldrebet, er der noget, I mangler for sagt? Ja, altså, jeg synes, at det er vigtigt, at... Øh at man gør det klart, at kom nu på stadion. Altså kom nu på stadion. Vær der. Vær nu med, øh, om I er ved fangruppen, om I står og råber og skriger, eller sidder og ser kampen og klapper, når de scorer, og er med til at skabe en stemning. Fint. Men vær der nu. Vær nu med til at støtte holdet. De har brug for det. Vi vil også vi vil gerne se noget. Vi vil gerne se, at de også giver noget tilbage til os. Ja, men de er også, så sandelig også brug for støtten, for ellers så, øh, kan de ikke give noget tilbage til os.
1: Det tænker jeg, vil jeg ordene herfra. Så vil jeg gerne sige tak til Sønhøske fanen Jakob Schmidt. SLO, Patrick Poulsen. Moin.
0: En stor tak skal lyde til fuldsang Sydbank og Muregræd.dk.
1: Uden dem var denne podcast ikke mulig. En stor tak skal også lyde til dig, der lytter med. Uden dig var der ingen grund til at lave denne podcast. Vi sejser mig, mande, tak.